0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiras, bem-vindos a mais um episódio do Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões, esse é o episódio número 24. E Chico Firman. qual o batismo do episódio de hoje, episódio especial? Esse episódio se
1: chama Curtindo a Varanda Adoidado. Por Nossa. quê? Por quê, Por quê Tiago?
2: Porque a gente tá no momento da varanda, gente, que é o nosso auge, a gente tá no topo do mundo, topo é a do nossa mundo. potência na carga máxima. The king no, of the world. Isso. A gente... <risos> no, a gente no pico da a, de, Deixa eu explicar, o episódio anterior teve um, uma audiência que é coisa de Gugu Liberato versus Faustão, né? <risos> Aquele negócio, aquela coisa, todo mundo parou pra, ver, pra ouvir o, o nosso podcast. O nosso bop explodiu. Foi, não sei o que aconteceu, viralizou,
0: né? Quem não. indicou a gente que todo mundo a, ouviu,
1: aconteceu cara? Aconteceu que o episódio era sobre as mulheres, as mulheres, as mulheres apoiaram levaram. o cinema na é, varanda. Nossa. As
0: mulheres estão em 0,10, nota 11 então pras
2: Então quer mulheres, dizer que cara. a gente tá
0: curtindo, a, a, a gente tá se curtindo, né?
1: é, a gente tá é, se divertindo é, tá, adoidado. É um momento de, curti,
2: de autocurtição é. e também, claro, a gente vai falar sobre o filme... Que nos inspirou essa semana, que é Curtindo a Vida a Doidado. Que está comemorando 30 anos do lançamento. 30 anos. 30 anos. Né, Tiago? A gente Deus
0: não Deus tinha se céu. tocado, né? É. Semana passada, eu preciso falar isso aqui pra vocês, comentamos dessa hipótese de falar do ah, aniversário, o Tiago falou, faz uns 20 anos, né? 30. 30! É. <risos> Tiago achava que não tava tão velho <risos> tão assim. Tão velho mas, assim. Enfim. Pois é, gente, vamos falar de Curtindo a Vida doidada hoje. Vamos falar do filme que veio dos gamers, Warcraft, e vamos falar também do filme brasileiro Campo Grande. Mas antes de falar de tudo isso, nós temos o quê, Chico Firman?
1: Nós temos o quê, Michel Simões?
0: <risos>
2: <risos> nós temos o cantinho do ouvinte, cantinho do ouvinte. É, gente, e como foi uma, um episódio super, de uma audiência maravilhosa, muita gente é. deixou comentário. Estamos muito felizes. Aqui. Aqui. Foi até difícil selecionar. Eu tô me sentindo, sei lá, a Xuxa jogando cartinha pra ela, <risos> aquela coisa. Enfim, Escolhe algumas é, só, hein? Vou escolher algumas porque não vai dar pra ler todas, mas é só entrar lá no, no blog cinemanavaranda.wordpress.com, todos os comentários estão lá, um melhor que o outro... É, vocês são ótimos, a gente adora vocês, ouvintes do cinema da varanda. É, enfim, eu vou começar pelo primeiro, porque quem escreve o primeiro comentário tem a vantagem, sai na vantagem, a gente sempre cita. Tá, tá garantido essa que vai ser regra. lido. Tá na Constituição eu aqui. Eu não do, sabia da regra, mas eu gostei. Acho que ele acabou presidente. de inventar, mas, tá, é, mas é justo. É... Foi o Regis Inácio, ele falou que essa edição tá muito boa, o tema muito alinhado com o momento que passamos, o tema era melhores filmes dirigidos por mulheres. Nos últimos 15... 15 desde 2016. Desde, desde 2000. É, fiquei curioso em assistir alguns filmes. Vou escutar de novo para anotar os preferidos de vocês. Isso mesmo, ouçam várias vezes. <risos> isso Fiquei lá clicando várias vezes. É, e ele falou, Tiago, pode nos chamar de leitores, pois além de ouvir, já escutei todas as edições, eu sempre entro aqui no blog para ler os comentários, viu? Olha só, Michel, esse é o nosso viu? leitor ouvinte exemplo.
1: Está vendo, Miura? É isso. Na próxima, já sabe, né? Exato. Tem que ler
2: tudinho é, também. Abraços e sucesso eterno ao super empoderado podcast de cinema. Valeu, ah, Regis.
1: O Regis ganhou o título de ouvinte da semana. Isso aí. <risos>
2: Nem lemos outros, já ganhou o ouvinte é. da semana. A Débora, ela falou que gostou muito do podcast, adorou mesmo saber que o pântano está no Netflix. É uma Aliás, bela notícia, é, realmente, né? É uma bela né? notícia, realmente. É, e ela disse que sempre anota as sugestões que a gente dá. Ela tem listas na casa dela com as sugestões que a gente Olha dá. Olha o monstro que nós estamos criando, só. gente. É, enfim, o Guilherme, ele disse que adora o podcast e vai fazer maratona também. Eu falei sobre um, Olha. um ouvinte na semana passada que disse que ia fazer maratona no fim de semana, feriado. feriado. Enfim. Esse daqui também vai fazer maratona. E ele deu uma dica muito boa, que é... Ele quer um podcast sobre filmes ruins dirigidos por bons diretores e filmes bons dirigido por, dirigidos por diretores ruins.
0: Bom, Guilherme, o presidente aqui da, da, do Semo na Varanda já gostou da ideia, nós vamos fazer em algum momento no futuro, tá? Nós já aprovamos a pauta.
2: <risos> Legal. É, a gente tem também, só para tem um comentário do, do Gustavo, Joseph, que tá sempre ouvindo o nosso podcast, sim, nosso sim. amigo e tudo. Amigo Ele... Gustavo. Adorou o podcast, como sempre. Já falou sobre o Curtindo a Vida Doidado, que é o tema dessa edição agora. Ele disse que considera o melhor filme do John Hughes. Diz que só perde pro o Só do Que Mal Acompanhado. Eu também acho bem legal o Só do Que Mal Acompanhado. Só que eu não sei, na opinião de vocês... Ah, eu gosto. A gente vai falar daqui a pouco. Mas depois a gente fala sobre isso. Ah, é. A gente vai falar daqui a pouco. Ele falou, por favor, não deixem de comentar a montagem genial do filme de Paul Hirsch, editor do The Palma que, entre outros achados, consegue transformar uma voadora no dente do diretor num momento épico. <risos> Isso aí. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre, sobre o filme. É, a Elisa, ela comentou também o podcast, sugeriu um, um site com filmes so, dirigidos por mulheres. Está lá também no, no, no nosso blog. O site chama mulhernocinema.com e ela criou uma hashtag que é Fala Chris Forever. Eu Olha falo o seguinte, isso! Cris, você deveria participar efetivamente de todos os podcasts, todos com caixa alta. Todos. Eu acho que não tem ninguém é. que
1: seja contra essa ideia. Todo mundo é a favor não dessa ideia. Não tem como não
2: ter, Cris. Tá, tá vendo?
1: Mais.
0: Eu, sem crise. eu, sem... eu, eu vou avisar vocês que hoje a Cris não ia falar a gente insistiu errado, e ela errado. arrumou um fala Cris aqui é. de último em cima da hora
1: eu até sugeri pra vocês e tanto
0: que, que vocês ouvintes pediram
1: eu até sugeri pra vocês e falei para a própria Cris que eu acho que ela podia ter um segundo quadro que é o Isto é incrível. Ah, Porque...
2: tivemos o nosso trocadilho infame da noite ele guardou acabou. isso não, ninguém mais pode fazer, acabou é... Chico preencheu a cota. O Matheus, falando em Fala Cris, o Matheus Abad, ele falou assim, como sempre sensacional o podcast, adorei a discussão, é sempre bom colocar em pauta a representatividade feminina no cinema e também foi ótimo refletir sobre o conceito de feminilidade e esse preconceito que temos sobre isso. Adorei ter sido exclusividade no cantinho do leitor. Ah, 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 riu, porque, claro, é o cantido do ouvinte, né? Eu que fico falando cantido do, do leitor toda hora. Saber mais sobre per as perce percepções de vocês. No final, vem o filé do comentário dele, que é tudo em caixa alta, né? Agora, Cris merece com certeza ser coroada dona do podcast. Hashtag Cris melhor pessoa. Nossa, <risos> temos, temos várias vezes Curtindo Fala Cris adoidado, doidado, viu, nossos ouvintes.
1: Curtindo Fala Cris é doidado. <risos> é praticamente o Ferris Biller. Total. É <risos>
2: E olha, para não dizer que só teve elogio no podcast, o Arley Silva, um leitor bem exigente, a gente gosta de leitores a exigentes, gente né? Quer a gente é. aqui com a gente. De ouvintes também. É. Isso, leitores e ouvintes. Ah, eu, eu deixei que maravilha, deixei que maravilha. Deixei maravilha. É, O Arley Silva dizendo, fala pessoal do Cinema na Varanda, sou o Arley de Brasília, ó, de Brasília, gente, lá, terrinha, onde eu vivi 20 anos da minha vida ouvinte de vocês desde os primeiros episódios mas meu primeiro comentário gostaria de parabenizar pelo trabalho, principalmente por não falar só de cinema e pipoca e trazer outros filmes poucos, pouco conhecidos pela maioria mas tem algumas pequenas reclamações ou sugestões. A qualidade do áudio deixa a desejar, fica embolado às vezes, tem aquela variação de volume, principalmente quando fala ao mesmo tempo ou quando tem risada enquanto outro fala. Ou seja, toda hora, porque toda hora a gente tá, a gente rindo tá a risada, é. né? É. Então, vamos proibir, essa, ou seja, essa parte a mole... da risada a gente não vai conseguir resolver. É. Ou então vamos proibir as risadas?
1: É. Acho que não vai rolar, né? É. Ah, não sei.
2: Tá, e a segunda que ele faz é uma sugestão referente aos filmes que vocês citam e recomendam durante o episódio. Poderia linkar e listar todos, não só os principais falados. Quanto gente, ao resto, tá tudo certo. Acho que ele quer muita coisa, né? Gente, Eu que daqui daqui é pouco que, ele quer que a gente pague a mensalidade é do Netflix dele. <risos> a gente quer tu, ele quer tudo. Mas é bom, é bom ter, ter ouvinte. Pode pedir, a gente, a gente tenta fazer o que é possível. A gente faz, a gente tenta, a gente vai, vai a gente... tentar. É isso, tem mais comentários lá. Tem gente, bastante coisa da fanpage no, também. Eu só. Cinemanavaranda.wordpress.com. Ah, olha só, gente, tem um, a gente tá no iTunes também. Avaliem o nosso podcast, deem lá as estrelinhas. Lembrem sempre do Uber, né? Que é, tem aquela avaliação pro motorista depois da, do passeio lá. E dá cinco estrelas pra dá gente. Boa! Que a gente fica é, feliz. Enfim, pra o podcast crescer, pra gente comentar o Oscar lá no lugar da Glória Pires, enfim, <risos> Sempre todo, todos os nossos desejos aí do, do podcast. É, esse foi o Cante do Ouvinte de hoje, Michel. É isso aí, acho que tá bom já, por, tá bom, por né?
0: enquanto. Vamos, vamos começar, então, a a pauta da, vai começar, do dia? Vai começar, Bom, como a gente hoje não se organizou nada. É verdade. A gente normalmente define o que, que começa. Nota do Meta Varanda. Hoje não aconteceu não nossa, nada. nada. Qual a nota do Meta Varanda para os comentários? <risos> <risos> nota 10 para os nossos comentários. Nota, nota 10. Vídeos. E para, para 10. o Regis Inácio. Não, Regis Inácio, né? Nota 11.
1: <risos> é...
0: Vamos começar com o Warcraft? Vamos começar
1: com o Warcraft. Bom, o, gente... O primeiro encontro entre dois mundos. Primeiro encontro
0: de dois mundos. Qual é a é
2: sinopse, Michel? É Sinopse. Até eu tô curioso para saber a sinopse desse filme. Até Quem eu sabe? estou
0: curioso para saber como é a, a, a sinopse do Michel para esse Vocês estão querendo filme. transformar a sinopse em algum um momento, né? Não vai rolar. Ninguém está interessado. Tá mas... interessado, sim. Bom, a sinopse basicamente são orques guerreiros chegam ao mundo dos humanos para colonizar. Atrás, através de um portal negro que liga os dois mundos. Pronto. Resumiu o filme. <risos>
2: tá. é, é bem isso aí, gente.
0: É, esse é o Warcraft. Eu só eliminei a, a parte dramática, a parte de batalhas. Eu só fiz o, o histórico. É... Vocês jogaram Warcraft?
2: Não, não joguei. Vocês Warcraft.
0: jogam videogame alguma vez na vida?
1: Eu parei no Pac-Man.
0: Eu parei no Mega Drive. Eu parei no Mega Drive. Mega Drive, então, né? Eu eu era do fã Metal. do Sonic,
2: então Eu também, ah, Sonic, eu, jogava
0: Sonic, muito, eu joguei é. bastante Sonic também. Sonic Fantasia, parei ali. Mas
2: parei lá, eu tinha uns 11 Tinha um 11, que eu gostava muito um que era Bob's
1: Going Home.
2: Ah, Bob vai para casa. É, era era clássico, mas é um clássico do Atari. Não eu sei, isso, mas eu, isso, eu, eu jogava assistem, também. Eu ah, não, não lembro
1: sei. mais, porque era jogar na casa do meu primo, que eu não tinha
2: esse em casa. Enfim, mas Warcraft... Eu só é... quis deixar
0: isso claro pra vocês saberem que nós não sabemos nada de videogame. Exatamente. Três eras à esquerda nesse assunto. Mas a
2: gente gosta muito de filmes de fantasia, né? E o filme tem um caminho que lembra vários outros filmes desse gênero. E, aliás, Warcraft, Warcraft além de ser um jogo de, de videogame, ele é uma série de livros, ele é RPG, ele é game interativo é... de... Quinta virou geração, um fenômeno, habitual, né? mega, ultra, master, enfim, é impressionante esse universo, o tamanho desse Eu universo. Eu vi uma estatística
0: Ocarina. dizendo que mais de 100 milhões de pessoas já tentaram jogar ele em algum momento da vida. E não conseguiram. Não sei, essa parte parava aí a estatística. Muitos morreram. É muita <risos> gente. Destruídos por horas.
1: Eles tentaram
2: jogar três vezes, na terceira veio um monstro e puxou para o fundo do poço essas versões, enfim. É... Nós vamos perder todos os gamers que, são, que ouvem o podcast. <risos> então,
1: assim. só para vocês ficarem... É... Entender logo de princípio que a gente não entende nada do mundo do Warcraft. Então, Foi uma
0: novidade para nós.
1: É, entendo a nossa opinião sobre o filme como a opinião
2: de newbies, né? Que não conhecem nada dessa coisa do mundo dos games. Ah, mas é legal Warcraft. você ter tá tocado nesse, nesse ponto, Chico, porque outro dia, eu não sei, o Michel veio falar para mim, ah, alguém comentou comigo que eu não entendo nada de, de quadrinhos, isso ficou claro no podcast. Foi tá... o Regis, inclusive. Foi o Regis, Foi o Regis. Ah, Regis <risos> olha só. Então, aí eu falei, pô, Michel, mas tudo bem não entender, ou entender um pouco, ou entender muito de quadros mas o podcast é principalmente sobre cinema, né? Essa Exatamente, arte, é. Que já tem tantos <risos> <todos os> anos. Alguns. <risos> a, a gente fala sobre filmes, principalmente. Claro que as outras artes estão sempre ali... É, tangenciando o cinema, de né? alguma o cinema forma te, tem lida com literatura, quadrinhos, com artes plásticas, enfim, tá tudo ali. Só que a gente um fala fundo, sobre né? filmes, isso, principalmente. E o Warcraft, o encontro Entre dois mundos, é um filme, né? Exatamente. Então, de eu, maneira eu...
0: isolada, dentro desse universo todo, ele é um filme isolado. Exatamente. É
2: Chico.
0: dirigido por Duncan Jones, é isso?
1: Que é. Filho de David Bowie. David Bowie.
0: Ele já tinha feito um filme interessante. Ele chamado fez, o Mundo, é o terceiro né? filme dele. É Luar, né? Ele no fez Brasil. Lunar, Lunar, Lunar. Que é com o Sam Rockwell e o Kevin Spacey. Que o Sam Rockwell é um astronauta que fica lá solitário na é. na Lua. É um, filme, é um interessante. filme interessante, é. E contra o tempo com o Jake Gyllenhaal, que eu acho muito legal. É aquele, eu não vi, mas é aquele que... É o do trem, que, cê, que ele fica passando... Que você, a tua vida é ligada em tempo. tempo, e você paga com o tempo, ou não é isso? Não, 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 esse,
1: não. É esse é o preço o... do, do é, não sei das é o preço do amanhã com o... Justin, Justin Timberlake, Timberlake.
0: É. Ok, vocês viram que eu também não sei nada desses é, filmes. É o Contra
1: Tempo, é o Jake Hall e ele é, fica passando, pa, fazendo viagens no tempo, e aí vocês assistem um filme que é um interessante. <risos> que é o quê, Cris? Fala Pode falar. Fala, Cris! <risos> olha <Primeiro só>. Momento, <risos> momento tenso aqui.
3: Vera Farmiga. Uma
1: Vera Farmiga.
3: farmiga. Ajuda pro Jake Hall conseguir. Aí ele vai, faz, faz o Tem um pouco a ver com o videogame, né? Porque ele tem várias vidas do Jake Glenn Hall, né? Várias tentativas de Ah, oh, que
0: interessante. Ali,
3: né? é, você vê como olha... o nível do podcast aumenta. aumenta.
2: É. Impressionante. Nossa, já foi né? Foi pro outro patamar. É o, o, já tá o, no outro nível. Ô, Cris
0: é. Lúmido fala, Cris, por favor, mantenha o seu microfone ligado. É. <risos> porque você viu como você foi importante? É. Tem gente... tipos de filme que só você nos socorre aqui. Só Aliás, você que nos ilumina.
2: É... <risos> Meu pequeno talismã. Não, isso vai até daqui a pouco. Chico, é, você... Antes de ver o Warcraft, eu notei que você estava com aquele otimismo em relação ao filme. Muita gente falando mal sobre o filme. Ele estreou lá fora, a crítica, viu? Uh -huh. pr primeiras sessões, tiveram, é, rolaram aquela... Teve, teve aquela repercussão negativa, mas você tava esperançoso pelo filme. Eu tava esperançoso? Tava, não? eu notei que você tava. Mas é normal, é? eu tava pensando sobre isso, que quem gosta de cinema geralmente não ouve muitos comentários negativos quando quer ver um filme e vai na fé, eu, né? eu, 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 queria, eu queria ver o filme, mas não que eu estivesse esperando um grande filme. Não, esperando um bom filme. É, eu, na verdade, eu tava mais
1: curioso pelo, em, em como eles iam criar isso. Porque eu tinha lido essa história de que eles tinham... Foi a única coisa que eu li, na verdade. Que criaram uma tecnologia especial. Eu acho que pela a Industrial Light Magic foi contratada para criar uma, uma nova tecnologia de captura de movimento. Eu queria ver como é que isso... É, funcionava, já tinha visto umas imagens eu nem, nem, nem tinha visto o trailer na verdade eu tinha visto umas imagens e eu acho que nesse aspecto o filme é muito bom, porque eu acho que tem um trabalho visual ali muito caprichado é, o problema é que tem o um resto.
2: <risos> Chico, o filme também me surpreendeu nesse aspecto visual, viu? Eu não gosto muito de ver filme em 3D. Eu geralmente fujo deles, porque eu acho que em muitos casos a técnica é usada de um jeito superficial, uhum. não leva a lugar nenhum. Mas esse eu acabei vendo em 3D porque era a única opção e eu uhum. me surpreendi. Eu gostei dos efeitos. Eu acho que o, o, o desenho dos personagens é, é, é criativo, foge do lugar comum. O uso de cores no filme é muito bom. Principalmente no 3D, isso uhum. funciona bem. É, e realmente ele compõe o um universo ali. Como ele compõe, eu acho que aí é o problema. Mas tá ali no filme. É, existe um esforço, você nota um esforço de construção de um universo. Bom, o, o
0: Duncan Jones é um fã do, do, do Warcraft. Eu li em uma entrevista, acho que na Collider, ele comentando que há 20 anos ele... Não sei se tem 20 anos do Warcraft, mas ele <risos> muitos anos jogava. Então ele jogava só... antes de ter o jogo, É, alguma coisa do tipo. Ele, ele já era meio fanático... Ainda mais que eu quis falando que o Contratempo tem alguma coisa a ver com o game, quer dizer, dá pra notar que ele é desse universo. É, eu senti no filme, em algumas questões, assim a, essa, essa colocação do videogame no cinema funcionando. Eu gostei muito das cenas aéreas que, de repente, ele cruza de um lugar pro outro, assim, dá uma acelerada, um flash-forward, assim, rapidinho. É, é muito jogos de RPG, outros jogos, assim, que, que eu, eu senti que tava falando jus ao videogame, mas, claro, mantendo a é, coisa
1: como cinema. É, eu percebi também esses momentos em que ele tenta aproximar essa... A linguagem, essa, A linguagem Visual. E a, né? É, visual do, de, de videogames nessas... Justamente nessas coisas. Agora, em determinado ponto, eu achei que ficou uma coisa meio gratuita. Apenas para fazer um link com... O game, eu não achei que para trama, para construção do, do filme, funcionou tanto assim. É... Mas enfim, eu acho que é, que é legal ter essa, ter essa preocupação de deixar uma coisa mais próxima do. É...
0: Do projeto original. É, do, do projeto produto original, original. Do
1: produto original, mas é, eu acho que podia tentar uma solução para tentar amarrar melhor. É, para não ser uma coisa apenas de referência, para ter uma coisa uma, um, um, um resultado final é, mais elaborado talvez. É, eu gosto do de como o filme começa assim me, me fisgou por essa coisa visual do filme. É, o que eu acho que aí já também tá a opinião realmente de uma pessoa que não, não conhece muita coisa do Warcraft em si, mas eu acho que eu acho que a mitologia que o que o que a história que o game traz é uma mitologia muito genérica, né? Que lá mistura, tem
0: elementos de muitas coisas ali. É, é sem criatividade, né? A gente já viu aquela história cinco mil vezes, né?
1: É, eu acho que é um junção tem de história. Tem Senhor dos coisas, Anéis, é.
0: tem, sei lá, Avatar, tem. tem várias coisinhas ali que formam uma história quase medíocre, assim, a, a trama. Simples, olha, aquela coisa de dois
2: mundos paixões, é tudo muito básico. É, eu acho que dá pra notar no filme o carinho que o diretor tem com aquele universo. Uhum. É, pra mim, isso tá claro no filme. Como ele se dedica àquilo, como ele gosta daquele universo. Só que eu acho que o filme tem essa dificuldade de apresentar esse universo, o que esse universo tem de tão interessante assim, apresentar isso pra um público que não é iniciado nesse universo. Porque pra mim, eu fiquei com essa sensação de algo muito genérico, assim. principalmente uhum. pensando também no elenco, que é um elenco meio B, assim... Na
0: total, B, né? Quem que, que tá ali? É...
2: bem Foster é o principal nome. Pois é, e também na, na própria trama, que lembra muito, muitos outros filmes recentes, então uhum. não tem nada ali que ele consiga trazer de, é, pra nos mostrar o que tem de tão especial no Warcraft, né? O que... Que, que é, qual é o tchan do Orc, né? É, porque
0: mostrar o, a, a parte boazinha dos Orcs, eu achei pouco de, de diferente, assim. Mas você sabe que pra mim os Orcs são muito mais bem resolvidos do que os humanos no ah, filme? Ah, sem dúvida! Porque
1: os Orcs, eu acho que eles ele a, construiu, a história desenvolve muito mais. Ele
0: conseguiu construir um negócio
1: interessante ali naquela aquela sociedade, em como eles se, se movimentam, em como eles se organizam e tal, aquela, aquele Munhá que tem lá no filme também. Enquanto a, a parte dos humanos, que é basicamente é um castelo com um rei, um mago e não sei o que lá, é aquilo que eu achei tão bobo, tão, sabe... É, parece um adolescente escreveu aquilo ali é um sem daquele, é um ter dos, muita referência. É um dos
0: mundinhos do Game of Thrones, mas é, ele é apressado, parece, então, a parte Mas humana. eu acho que
2: se tivesse tido um cuidado na narrativa, com bons atores, um roteiro mais um pouco mais cuidadoso ali, uma encenação até mais densa mesmo ali, que se levasse um pouco mais a sério, poderia ter saído algo, algo curioso. Por exemplo, Game of Thrones, você falou no Game of Thrones, eu não acho nada tão original no Game of Thrones, mas ele é feito de um com uma gravidade, um tom. O peso dele. É, um né? peso que torna aquilo interessante. Então, mas eu acho que não é
1: só é. isso. É porque vocês não assistem Game of Thrones. Aí eu vi a lembrar. primeira temporada
2: toda, estou no meio da segunda. Ah, eu vi daqui a primeira temporada toda eu vou e não fiz mais com, nada. Eu vou discutir mas aí é na of primeira. Não, mas eu
1: acho que o Game of Thrones <risos> é
2: uma preocupação, eu acho,
1: é, muito grande com o texto, com, sabe, em, em, dar profundidade para os personagens. É. Eu acho que existe um, talvez um excesso é de diferença. peso realmente na, na, na. Não, Chico, mas o que mão. eu falo
2: é assim: tudo bem, eu entendo o texto é bom, os diálogos, os personagens tudo. só que se você for falar no universo Game of Thrones é um universo com, com vários reinos que aqueles, aquelas tramas são intercaladas e um tem uma trama tem influência sobre a outra não tem nada muito misterioso naquilo, é né? porque não, a forma como é, ele é feito é,
1: eu... é, é, é então é mas, é, mas eu acho né? que a, a, a grande história é a forma realmente assim, eu acho que o problema desse, desse daí é que ele não tem profundidade nenhuma a profundidade que eu acho que existe parcialmente, é justamente nos Orcs. Apesar de do, do contraste dessa, dessa afirmação, né? Mas, assim, o, no, o, eu acho o rei personagem péssimo, jogado, qualquer coisa. Acho que o mago, que é o Ben Foster que faz, que é, pra mim é um, é um bom ator, um grande ator o Ben Foster, já teve momentos muito bons, assim. E eu acho que ele
0: é completamente subaproveitado no filme. Muito. Não, total, mesmo o... o... O mágico aprendiz lá que surge como um herói é, é fraco. O, o rei, o rei não, o, o guerreiro principal que depois vira o, o protagonista, que o, o nome é um cara de um seriado Vikings, uma coisa assim. É, o Vikings é bem famoso. Também, Mas é, né? é tudo muito mal feito, assim, não mal feito, mal interpretado. Os atores são muito fracos. Esse ator pra mim é o melhor que tem. Então, Só que eu acho que ele tem um bom acting, né, Ali? Os outros, pra
1: mim eles são fracos. O Ben Foster também, que eu, pra mim eu gosto, mas eu não acho que ele tá bem no filme, não.
2: É, eu acabei lembrando muito no filme, do, lembrando do Senhor dos Anéis, tam, claro, por causa do tema também, mas eu, a, Senhor dos Anéis foi um filme dirigido por um fã de Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson era muito fã, e ele sempre falou sobre isso, declarou nas entrevistas... E eu acho que ele conseguiu no Game of Thrones, não só, no Game of Thrones não, lá vou eu confundir, confundindo, Game of confundindo as sagas. É. Uh. Ele, ele conseguiu no, no Senhor dos Anéis não só fazer uma adaptação da, da saga do Tolkien, como mostrar para as pessoas por que aquilo ali é tão bom, tão interessante no ponto de vista dele. E ele conseguiu. Não só passar a, a, o amor dele pelo, pela saga, mas mostrar por que aquilo é tão bom. E aí ele levou uma multidão junto com ele. O Warcraft acho que peca nisso. Eu não consegui entender por que tão Mas sabe, sabe é o que é, que é uma, tão uma
1: coisa que eu acho que o Warcraft já, pe... já sai perdendo na comparação, por exemplo, com o Game of Thrones? O Game of Thrones vem de um produto muito mais elaborado, porque tem uma série de livros ali. Então tem, uma... tem literatura de verdade, assim... O Warcraft, como ele já parte de uma coisa de um, de um game que depois
0: virou outras coisas, eu acho que ele já vem muito diluído o negócio. vocês então, não, não acham que está a mesma força? exigindo demais de um material que é só para fazer um link para a pessoa ficar na
2: verdade do joystick jogando? Então o problema é que quando ele vira um filme de fantasia ele tá dentro de um gênero que tem outro um outro Comparações, parecido, é, cê, Tá certo. Você joga o um filme dentro de um gênero, não dá sempre é. jeito para gente falar, tratar como um genérico de videogame. É, e é um problema que é crucial nas adaptações de videogames para o cinema,
1: né? Assim, a gente até pensou, cogitou em fazer uma lista de melhores filmes baseados em games, mas, mas a, a gente parou porque a gente não tem... Não a, gente, a gente não tá preparado para isso também. É, eu... É mantendo essa esse, esse, coisa medieval que tem, o filme tem um pouco disso é, existiu a tentativa de levar o, o Dungeons and Dragons que é um, um dos RPGs assim, mais famosos pro cinema já algumas vezes, e, e levaram uma vez e foi uma tragédia, é um filme muito ruim, é um filme muito bobo é, é, o, é o RPG que inspirou o Caverna do Dragão que enquanto desenho era melhor do que do o do que um do filme dragão. que tinha, pra mim o meu desenho favorito da minha infância é o Caverna do Dragão e o seu qual é, Thiago. Era o, era o Capitão acho que Era Tiny Toon. <risos> e aí, eu acho que pode ser que, que a, a. Como é que chama? A, vamos dizer assim, a, a falta de consistência de um, é, de um game, assim, enquanto o. Lo conteúdo talvez ele atrapalhe um pouco nessa, nessa migração para o cinema que exige talvez mais quer,
0: quer dizer um que pouco. como o cinema ele não funcionou muito bem ele não vai ficar na varanda pelo visto Tô achando não, que não fica na
2: varanda não sei qual é o meta curtindo varanda. Warcraft adoidado não vai rolar não, acho que não <risos> a gente ainda vai falar um dia sobre adaptação de games vai né? claro que sai vai um filme é. que vale a pena a gente vai é, é você falou a semana passada para mim nos bastidores
1: Assassin's Creed vem aí, né, Cris? É verdade. A Cris aí de novo ligou oh, o O Michael Fassbender,
0: é, hein?
2: Michael Fassbender... Não, é, tem então, tem, um Resident nível, tem, é. tem o Resident muitos Evil, que tem muitos amantes. Você falou que eu, o Resident é, Evil Tem episódios gosta. ali é, do Resident Evil que eu acho que são muito bons. Eu acho que o, o quinto, principalmente. Que é do Paul W.S. É, Anderson, que é legal. Que, mas ele leva muito pro filme ou videogame, a estética de um game, uh -huh. assumidamente. Nesse caso do Warcraft, ele, acho que ele tenta transformar... O jogo. Adaptar pra Um cinema. gênero cinematográfico. É um pouco diferente. Eu não vejo tanto game no, no jogo. Enfim. Pelo menos não os games que eu jogava. É, Thiago. <risos> Mega Drive é, tá enfim, esquecido. Chico varanda? Vireman,
0: meta varanda. 5.
1: Pra mim é 4. Pra mim é 5,
0: basicamente por causa do, do visual, que eu acho que ele é, que tem um trabalho bom, bom, muito bom ali. Pra mim também é 4. Com isso, Warcraft tem 43 no nosso meta
2: -varanda. Ah, então ele tá jogando. A gente tá jogando o varanda. Jogou pela varanda. Jogou pros orcs. Tá lá no, no lodo. No lamaçal. De uma noite chuvosa. Mud. Enfim. É, ele tá bem no nosso ranking? Ele tá não?
0: ali junto com Boa Noite Mamãe. <risos> ah, Boa Noite Mamãe tá a... É a mesma coisa dele? É a mesma coisa dele. Tá abaixo de Truman. Tá empatado com, empatou com Batman vs Superman.
2: Olha só. Isso é, um, isso é um referência interessante.
1: interessante. Você vê que é, é engraçado, né? É, analisando separadamente, Boa Noite Mamãe, eu acho um filme bem mais interessante do que Warcraft,
2: mas tá aí no meio. Mas mesmo... o Michel deve ter dado uma nota muito é. baixa. <risos> porque eu, eu sou tão bonzinho com os filmes. Uma prova de crescimento aqui não faz sentido algum.
0: Eu vou te vamos falar sim, que sim. as notas do Bananete Mamãe foram exatamente idênticas aqui. Cada um deu a mesma nota do <risos> Mamãe para Warcraft. Inclusive o senhor, Thiago. Tá bom. É... Enfim. Próximo assunto. É... Qual o próximo assunto? você <risos> quer falar do que agora? Agora a gente vai falar do segundo lançamento da semana, não é isso? Então vamos lá. Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande da Sandra Kogutti. Filme brasileiro que passou no festival de Toronto, ano passado. Ah, passou em Toronto? Passou com muitos elogios. Ah, não sabia. Foi super elogiado lá. Passou na Mostra de Cinema São Paulo do ano passado passou também. Passou na Mostra. Passou no festival do Rio. Mas antes, a gente quer saber o que, é que o Tiago, que viveu em Campo Grande e ficou ali ansioso por rever a, a <risos> o paisagem, eu... o
2: bairro onde você nasceu. Como o cariocas, Thiago o viu bairro ali? onde eu nasci.
0: O bairro onde eu nasci. <risos> <risos>
2: Não, eu não nasci na exatamente em Campo Grande, mas eu morei minha infância toda lá. É um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. É, enfim, foi foi a, a, a minha infância então um momento. Eu tinha muitos amigos, morava num bairro que era, era super divertido viver lá. Tinha montanhas, ou morros. Eu descia as montanhas de bicicleta. Enfim, tem boas lembranças de Campo Grande. Acho que era um lugar bem bem interessante assim, com 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 tinha tinha, um, tinha umas áreas mais pobres, mas também tinha uma área urbana bem movimentada, eu esperava ver um pouco de Campo Grande no filme, acabei não vendo quase nada. enfim, o filme não tem muito Campo Grande, a gente pode falar sobre isso depois, a gente fala primeiro sobre pra, o filme. Era só para trazer o um assunto, depois você assistiu Campo Grande. Curtindo a Vida Doidada em Campo Grande? Eu assisti Curtindo a Vida Doidada em Campo Grande, quando eu morava em Campo Grande, e eu joguei o, o Sonic do Mega Drive com em, em Campo Grande, então, é, foi tudo lá. Tá tudo
0: ligado tá nesse, ligado hoje nesse, nesse podcast.
2: tema. Bom, vamos para a sinopse então? Vamos falar da sinopse. Duas
0: crianças são deixadas na porta de um prédio com um bilhete que tem apenas o endereço, o número do apartamento e o nome da dona de um apartamento.
2: Em Ipanema. Zona em Ipanema, sul do
0: do zona sul do Rio de Janeiro. Basicamente isso. E aí, Chico? O que, que você achou de, do filme de Sandra Koguchi? Então, eu fui com alguma expectativa porque eu tinha gostado muito do Mutum, que é o filme anterior dela. E, só pra comentar, ela tem, esse é o terceiro filme dela, primeiro Passaporte Húngaro. Segundo, que é um documentário, né? Segundo o, Mutum. Segundo Mutum que é de
1: 2007, se não me engano. Só depois, agora, depois de quase é, oito anos, anos. quase. Oito anos. anos, ano passado, foi. É, assim, ela, 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 ela conseguiu lançar o segundo filme, pra você ver como é difícil lançar filme no Brasil, né? É, e aí, eu fui com a expectativa, tinha gostado muito do Mutum. Mutum é uma adaptação de um conto do Guimarães Rosa, Rosa. É ótimo esse filme. É muito bom, eu gosto muito. Que também é estrelado por uma, por uma criança. E no Campo Grande, é ela também trabalha com duas crianças como protagonistas Na verdade, uma criança e um adulto. né Tem uma segunda, mas é mais coadjuvante. Então, eu fiquei muito encantado pelo filme. Eu gostei muito. Eu achei que o trabalho da Carla Ribas, que é a, a protagonista do filme, é, casou muito bem com a proposta que ela, que ela queria fazer, de que, a partir do da, da tristeza daquela mulher e da, do contato dela com aquela criança... É, Colocar aquela personagem para rever vários conceitos da vida dela. Eu acho que ela conseguiu trabalhar muito bem isso. assim E eu acho inter as interpretações muito boas. Tanto da, da Carla Ribas quanto do... do o menino, menino é, é o ótimo, Iago, né? eu, acho, né? Igor, eu acho. Igor, Igor. O menino é ótimo. A Igor, que também é o nome do personagem dele. Né? É. Igor Manuel. Que é, que é uma tática que ela usou no Mutum. Que o, o personagem é o Tiago e o ator é o Tiago. Não esse... Não, não o Thiago esse faria, faria. <risos> mas um outro Thiago é, que é bem interessante. O, o, os, o as crianças foram treinadas pela Fátima Toledo, né, que é preparadora de mil atores mirins em todos os filmes do Brasil. É, e eu acho que ela fez um belo trabalho dessa vez também.
2: E aí Thiago? Eu, eu gostei do filme. Eu, eu não sei. Eu eu gosto dessa, principalmente da forma como a trama é narrada. Porque a diretora ela não deixa muito claro pra gente quem é o protagonista do filme. Então, tem um, é, é como se o filme fosse. a narrativa fosse mais aberta, sem um, um, uma âncora assim, no filme inteiro. É, é tudo um pouco solto.
0: A narrativa meio flui com liberdade, Sim, mas, mas com sentido. Eu também gosto muito do sentido.
2: É. E, por exemplo, ela começa o filme com a personagem da garotinha chegando na casa dessa, dessa mulher de, de classe média, classe média alta, em Ipanema eu pensava que o filme seria sobre a garotinha, num determinado momento a garotinha sai de cena, uhum. entra o garotinho, que é o irmão dela, tem um momento muito bom no filme, que eu acho que é a melhor coisa que o filme tem, que é a relação das duas crianças, do, dos dois irmãos, como o filme mostra isso, os atores são muito bons, o trabalho de elenco é ótimo, como ele Coloca os diálogos no filme, que é, que é de uma maneira que nunca é, 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 é mecânica. Os diálogos, os diálogos se atropelam no filme. Então, dá um tom naturalista soa que tão é natural, muito bom. Soa é, tão é, é, aquela, cena, me, aquela cena do, do, do corpo... banho é, é demais. É aquela cena, a relação é. dos dois dos irmãos, nossa, muito bem filmada. É, e depois o filme passa um pouco para mostrar a relação da mãe com a filha adolescente dela. Então, você nota que ele desloca um pouco esse ponto de vista. E em seguida... A mãe da classe média. A mãe da classe média com a filha dela, uma filha adolescente, e depois a relação dessa mãe de classe média com o garoto que está à procura da própria família, tentando voltar para a casa dele que fica em Campo Grande. E aí seria essa, essa viagem deles da Zona Sul para a Zona Oeste do, do, do Rio de Janeiro. É, essa, esse ponto de vista em trânsito, eu acho que é, é difícil você fazer num filme e a, e a Sandra Kokut faz de um jeito que eu acho bem curioso. É, a fotografia do, do Ivo Lopes Araújo eu acho muito boa porque é toda quase toda em closes. Então, apesar de ter sido filmado em Scope, né, tela cheia do cinema, é, o filme tá sempre grudado nos personagens. Assim, às vezes me lembra até o, os filmes dos irmãos da né aquela câmera colada, grudada no, no, nos atores.
1: O Ivo Lopes, eu acho que é o melhor fotógrafo que a gente tem hoje no é, cinema brasileiro. É, excelente o trabalho incrível. dele. Incrível. Ele muito fez bom. tatuagem, ele fez o... É, esqueci o outro que ele fez, que eu ia falar <risos> agora, mas ele fez coisas <risos> em resumo, muito boas
2: achamos a narrativa do filme muito boa achamos é, a direção acho, eu, ótima o, a interação o que eu notei no filme é que as interações entre os personagens contam mais que a trama do filme em si pa... eis o problema é, não, é, pois é não sei se chega a ser o um um problema, problema. Foi, foi foi algo que me incomodou no filme é que tem todo esse trabalho do com o elenco com os personagens interação entre os personagens personagens que vão se transformando muito sutilmente nesse contato entre eles e na na vivência ali, mas ao mesmo tempo o filme tem uma trama que ele quer narrar sobre essa jornada desse personagem, desse garoto, com essa mulher de, de classe média alta do Rio, indo para a periferia e tentando entrar em contato com a história desse garoto e o que vai acontecer. Temos essa trama a ser narrada no filme. É... Eu não sei se ela se resolve tão então, bem. Então, a parte assim.
0: dramática eu acho que é o grande grande barriga de, desse filme. Não, não me compro muito bem. Há uma força de tentar ser sensível demais na, na relação... No, que são dois dramas, né? O drama da, do, do subúrbio, que vai para a Zona Sul, e encontra um outro drama do, de duas famílias, né? O outro drama da família da, da família da classe média, que também está vivendo o seu próprio drama é, familiar. E aí esses dois dramas se unificam é, significa não, mas eles entram em um ponto de, de congruência ali e, e acaba cada um indo pro seu rumo, mas bem influenciados um pelo outro, digamos assim. E eu acho que a parte dramática não funciona bem. Principalmente. Mas o que você chama de
1: parte dramática? Porque tudo é parte
2: dramática, sim, a relação personal. a narrativa, a
0: relação entre eles é, le é legal. Mas quando começa as cenas de querer mostrar realmente. O problema da família que está se separando e vendendo as coisas e a, e a filha adolescente que fica meio com o pai, meio com a mãe, e a relação da mãe com isso. Ou então a, a, a coisa de vamos buscar o, a sua mãe, não vamos buscar a sua mãe, deixa no orfanato. Eu acho que as cenas dramáticas
2: não funcionam. é Para mim são duas coisas. Um, uma delas é que o roteiro ele tenta revelar muito aos pouquinhos qual é o sentido daquela história daquela narrativa, então aos poucos você vai sabendo qual é a história da mãe do garoto e a avó do garoto, onde ele morava, se é que ele morava lá, e, com... e o roteiro vai soltando drops dessa narrativa, até uma cena final que eu acho totalmente dispensável, eu não, eu acho que aquela cena não devia estar ali, mas tudo bem, cada um faz o filme que quer, mas acho que é uma cena que Pega o que já estava mastigado e transforma num, num bolinho bem fofinho para você comer no final da sessão, porque está tá tudo muito mastigadinho. Fora isso, tem pontos da narrativa que eu acho que ele quer dar um, um. forçar o lado sentimental da trama, e eu acho que aí ele força muito. Que é quando ele usa a música. Geralmente são personagens cantando, personagens forçando esse contato sentimental, e geralmente o outro chora, tem muita emoção, que eu acho que é um pouco um pouco forçada no tom que a narrativa quer, que a narrativa quer um tom muito naturalista e, de repente, entram esses momentos de sentimentalismo no meio do, da trama, que eu não consigo comprar muito.
1: Eu não achei sentimentalismo, sabe? Eu achei. Mas <risos> Eu não achei. Eu consegui me envolver completamente com o filme. Eu, eu acho que existe, talvez, uma fragilidade nessa busca pela mãe. Mas eu acho que todo o resto do filme me satisfaz muito, na verdade. Eu acho muito bem arquitetada a, a, a relação dela com a, com a filha dela. Eu gosto muito dessa, dessa coisa. Eu acho bem resolvido. E eu acho que é menos óbvio, entendeu? Eu talvez tenha uma, uma coisa meio deliberada de deixar as coisas meio nas entrelinhas. E talvez, não sei, isso não, não fique tão claro às vezes. Mas o, eu, eu gosto muito de como ela constrói isso. É, a busca pela mãe talvez seja uma parte que seja mais frágil,
0: realmente. É, a busca né? pela mãe lembra muito o Central do Brasil, né? É isso que eu ia falar, eu, eu ia comparar com o Central muito, do Brasil. De, que demais, lembra. assim, meio parece um pouco cópia, assim, de, é, daquele pedaço específico. É, engraçado que eu, eu quando eu tava
1: vendo o filme eu não, não fiz essa relação, mas depois pensando sobre ele eu, eu é, vi também uma, uma ligação aí. É, enfim. E, e o uso da música Talismã? Nesse ah, momento, gente, eu adoro o dramático. Como vocês já perceberam no cinema, no cinema da varanda, eu adoro cantar. Ah, Com frequento ah, muito karaokê. Já então, cantei né, talismã Chico? no karaokê. Ah. Então, eu acho nenhum problema. Eu acho assim, talvez, é, jogadinha, ah, música ah. favorita da minha avó e vai lá, mas o menino cantando é muito. <risos>
2: eu achei demais. Mas imagina, Chico, é como se eu estivesse. Tá, vamos lá. É como se eu estivesse vendo um filme do Zidardene. Tá lá rolando... Mas não é, é Dardenne. Repente... Tá, não Chico, é calma. é, Dardeni Dardeni é muito ficar... mais seco. Deixa eu ficar com o meu Dardenne aqui. Tá, vai, Dardenne. Você tá vendo Sim. o filme do, dos Dardenne, aquela coisa, câmera colada nos personagens, a ação que não é ação, a relação que vai pra um lado e vai pro outro, você não sabe o que acontece, aí baixa o Breno Silveira no filme dos não, não acho eu, que é assim. eu vi, eu vi, Chico. Aquilo ali pra mim é muito forçado, é tipo outro filme. Mas enfim, valeu. Vai ah, ter
0: e, que e fora que a música, a música é bonita, mas é... Ela tenta explicar o sentimento que está mais é, óbvio, do que, mais óbvio impossível do que está acontecendo ali, né? A letra da música é o que está acontecendo na vida daquelas pessoas, é. mas precisava tão ainda, óbvio. É,
2: enfim, ainda colocar nos créditos do filme um menininho cantando, não sei. Eu acho demais. Eu, <risos> eu acho, um acho incrível, gente. <risos> eu acho demais. É, enfim... Viva
0: a democracia do cinema na varanda. Ah, a democracia corintiana. Sempre, claro. Vai Corinthians. O que aí? mais? Mais alguma coisa ou varanda já?
2: É, enfim, eu, eu ia falar um pouco sobre Campo Grande. Isso, então, ah, então, fala sobre Campo fala, Grande. Fala sobre Campo Grande, por não, favor.
0: Vou, rapidamente. Porque...
1: O Thiago ficou muito triste porque ele não <risos> viu representado o no cinema ficou o bairro em que ele foi criado.
0: Bem porque ele esperava o Não, bairro gente, e ele então, falou assim, por que, por que ele chamou Campo Grande? Podia ser um pouco é, mais genérico Meia, esse título. Podia
2: ser Bangu, enfim. Podia ser qualquer outro bairro ali. Mas tudo bem. Eu entendo a ideia do filme. Até depois o Chico fez uma comparação boa, que ele comparou com o um filme Nebraska, do Alexander Payne. Que Nebraska hum. praticamente só, existe, só aparece no. Uma no cena, eu acho que é, quando
1: ele chega na OTD. É,
2: pode ver. ter sido isso também, não sei. É, talvez eu queira, sei lá, no futuro fazer o meu filme chamado Campo Grande e mostrar o bairro como a, eu vejo. Aguardamos enfim. o é, Thiago, é, diretor de enfim, cinema. O que me incomoda um pouco, como mora, ex-morador de Campo Grande, é porque o filme mostra um lado da, de Campo Grande que é o. o a, o lado mais pobre o da periferia e que reforça esse estereótipo de ser um lugar, o fim do mundo. Campo Grande, o fim do mundo. Está longe de ser o fim do mundo. Mas, enfim, é, é um estereótipo que está ligado a qualquer lado muito pobre de, de qualquer periferia, eu acho. Assim, o filme poderia ter sido filmado em, em praticamente qualquer lugar. Eu não sei. Mas, depois, pensando um pouco nisso, eu acho que o filme... Pega o ponto de vista de uma personagem que não conhece aquela região e que, pra ela, aquilo tudo é muito fora da realidade em que ela vive. E talvez ela só tenha observado esse lado mais. É, enfim, miserável. É, mas se, ela, mais mas se fosse exatamente isso, do, do dava bar.
0: pra fazer uma coisa diferente deixar mais claro que fosse a visão. É. do que é a visão do filme. É, não sei. É, é, é dúbio isso. Eu não
2: noto o interesse do filme por Campo Exatamente Grande. Exatamente o ponto. É, não, não noto interesse nenhum. Acho até um desperdício você de deslocar uma equipe pra Campo Grande. precisava, né? É. Enfim, mas desculpa. eu gosto muito da mobilidade do filme, a
0: questão de, por exemplo, ônibus, mostra a cena no ponto de ônibus, e é, é assim, sim. uma coisa bem, bem natural, bem real, no carro, mostrando a cidade, assim, no dia a dia, meio caótica, assim como a os personagens estão vendo coisas caóticas, eu acho que isso funciona. É, eu, eu acho ela mostra legal, bem o rio.
2: É, eu acho muito legal ela mostrar o rio nesse momento de, de transformação, por causa das Olimpíadas, Bias, né? então, Tem muita obra. obra. E como os personagens também vivem esse momento de mudança, tem tudo a ver, né? É, então Acaba Eu casando. achei isso legal, é. Desculpa, é. Sandra, é porque eu morava em Campo Grande. É, eu acho <risos> eu realmente um que, a, que a
1: expectativa, a, 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 a ideia dela não era... É. Campo Grande está no centro do filme. Mas como ele está no título do filme, eu acho que gera expectativas. E eu estava esquecendo de falar diferentes. uma coisa
0: que eu não posso deixar de falar. Primeiro, eu gosto muito de Mutum, já falei. E eu senti um quê de, de continuação, não na história. Tem uma cena em Mutum que a mãe... É, já passou na tela quente, Mutum? Já passou. Já. já. Passou. Que a mãe dá o filho... Para um casal, naquela coisa que a gente já sabe, de pobre, dá para a gente mais rico, para ter novas oportunidades e tudo mais. E a sensação que eu tive é que a, que a Sandra foi pro outro lado. E acontece depois?
2: Eu li uma entrevista e ela disse que foi exatamente isso, Michel. Sério? É, você foi ao âmago do filme. Eu ah, achei muito legal foi a isso. Desse momento de mutum que teve, ela teve o interesse de fazer o um filme. Porque, porque aí. De, ela... O que acontece com as crianças abandonadas? Ela
0: vai pro, pro, pro amanhã, Exato, né? Exato,
2: Michel. Parabéns. Muito,
0: muito obrigado. obrigado. <risos> então, tá vendo? Eu. Eu compreendi o filme. Mas eu acho que o filme dialoga muito com Por mais que o não o é sobre isso, né? Ele, ele te dá a aparência de ser isso no começo. Depois ele... Não é, é isso, porque as tramas vão, vão se desenrolando e você vê que não é isso. Mas é. eu achei legal essa de... Tem uma coisa, assim, natural do cinema dela. Eu não vi o primeiro filme, o documentário, mas eu senti essa coisa, você passar de, de bastão.
1: É, não, eu acho que tem uma coisa de outro lado mesmo, eu nem tinha pensado só no outro lado da, dessa coisa da adoção, né, da coisa, mas também do outro lado de ser é, campo e cidade, né, interior e cidade Senhora, grande. Do Bano, zona rural. Zona, exatamente, assim, eu acho que Por tem essa que é coisa. Por mais que não
2: é uma zona rural, né? É, pois
1: é, então, então... Gente, tô, tô
2: aqui bem ofendido já, mas vamos lá, continue. <risos> Não é uma zona rural.
1: Não, eu, não eu, tô, eu tô falando de zona rural no Mutum, e não no Coisa. Ah, Oi, oh, bem, bem. meu Deus. Não, eu tô falando de... O, o Mutum é um filme é, rural, Sim, um filme de interior, e, a, e agora a gente tem um filme de cidade grande. Então, eu acho que tem essa coisa de pegar uma criança e colocar ele em frente à imensidão do, do mundo e à imensidão
0: da cidade.
1: Eu acho que tem essa... Essa, é, essa relação. Essa ligação aí. dos dois filmes também.
0: Muito bom. Meta Varanda. Eu vou dar nota 6. Tiago, nota 6.
1: Eu vou dar nota 8.
0: Nota 8. <risos> olha. olha o Chico.
1: Eu gosto muito do filme.
0: Eu Micheal. da nota 5. Eu achei o filme regular.
1: Nota, a nota filme. tipicamente Micheliana.
2: <risos> Micheliana. Agora eu não sei se a gente joga na varanda ou deixa ele. Não, aqui ele dentro. ficou ele na, na varanda. Tá.
0: 63 foi a Campo Grande. 63. Ele joga aqui dentro. A gente, ele... a, a gente acolheu
2: esse menino que estava ali na porta do, do apartamento. <risos>
0: Acolhemos. <risos> deixa tá eu né? <risos> Bom, então com essa nota, o filme tinha os 63.
2: É uma boa nota.
0: Ficou na varanda.
2: Ficou na varanda. Na bica da varanda. Ele
0: empatou com os Utopia, por exemplo. Olha, Utopia. Tudo a ver, né? <risos> tudo a ver. <risos> um
2: filme sobre uma coelhinha que sai da cidade interior e vai pra cidade grande. Enfim. Olha aí tem como a ver, tem relação. <risos> <risos> e
0: com Brooklyn, bus buscando... <risos> Olha, Brooklyn, de uma, de uma
2: menina que sai da, da Irlanda e vai pra Nova é. Iorque. É. No final, todos é, têm tudo mobilidade. É. É. Todos Você é. nota que tem uma coerência aí no, é. na nosso, no nosso ranking.
1: Muito bem, muito
0: bem. <risos> Bom, vamos então pro grande tema de, do, do dia hoje. Curtindo A Varanda Adoidado, Curtindo A Vida Adoidado. Ferris Buller. 30 anos. 30 anos. E aí, gente? Primeiro eu queria saber de vocês. Qual a relação que vocês têm com o filme? Aquela relação lá antigamente. Semana passada a gente combinou de todos reverem o filme essa semana. Eu não sei se todos fizeram essa lição de casa. Uhum. Eu fiz. E é, eu queria saber primeiro. O antes de ver agora. As lembranças que vocês têm lá? O Thiago em Campo Grande. <risos> o Chico. Na, na cidade de natal dele. <risos> que, como é que era a relação de vocês, de criança, de ver o filme? O que vocês traziam de lembrança na memória?
1: Ah, gente, era o filme eu acho que da minha geração era o filme que todo mundo esperava rever na, na, na Sessão da Tarde e era o filme que passava sempre na Sessão da Tarde. Eu fiz uma pesquisa um dia desse sobre Sessão da Tarde e ele passava esse filme passava realmente duas vezes por ano. Ele não Sério, passava, Chico? Você esse, fez essa
2: pesquisa da Sessão da
1: Tarde? Eu fiz. Em breve sairá Nossa, alguma coisa. Nossa, que legal. Né? Duas <risos> vezes é, ao ano. Ele passava no mínimo, do, no, no mínimo não, mas ele, ele passava duas vezes por ano. É, eram poucos filmes que aconteciam isso. É, e era o um filme que poxa passar hoje para vai passar curtindo a vida doidada então você sentava lá bunda no ninguém no saía de casa para assistir pela décima vez é um filme que eu tenho uma relação qual é a minha relação com ele completa toda, a vida inteira assim todos os aspectos e a sua Tiago
2: não também para mim era era esse clássico da sessão da tarde que a gente parava para ver além de parar para ver eu lembro que eu tinha uma fita VHS que eu gravei curtindo a vida do Olha... e eu ficava revendo na fita VHS, ah, de infinito, um... gravado da sessão da tarde sem os intervalos, porque na hora do intervalo a gente dava o pause lá para. Aquela jogadinha. Intervalos. Uhum. É... E eu via muito o filme, enfim. Mas o que aconteceu foi que eu vi quando eu era criança, quando eu morava em, em Campo Grande, depois quando eu saí do Rio, fui para Brasília, adolescência e tal, não vi mais Curtindo a Vida Doidada. Você abandonou, Fersbuller e não sua Não aconteceu turma. mais, não sei porquê. Claro, eu não ficava vendo mais Sessão da Tarde. Acabou é, comigo. Acabou. Que eu continuava assistindo Sessão é... da Tarde. Mas aí, o que aconteceu? Então, eu revi ontem, no domingo, e aí eu descobri que eu nunca tinha visto o Curtindo a Vida doidado no Idioma Original. Eu só tinha visto dublado. Surgiu outro então filme. Então foi outro filme. É, isso foi, foi curioso. Mas enfim, marcou muito minha infância. Acho que de todo mundo, né?
0: É, sem dúvida. A minha também marcou pra caramba. Eu também era daqueles que, se tava passando, eu ficava. Eu gostava muito de jogar futebol... E às vezes, sei lá, sobe pra comer não sei o quê pra pegar a bola, e tava passando, gritava lá, gente, não vou descer não, porque eu vou assistir no filme aí, do,
1: <risos> do Facebook
0: Buller aqui, sei lá o que eu falava, assim. Porque é um filme muito marcante, né? Você, quando criança, a relação dele com os pais, com a escola, a libertação, é tudo que você gostaria que fosse possível quando você tem aquela idade 12, 14, acho, acho 16. Acho que pra mim,
2: o que marcava mais quando eu era criança, era essa ideia de matar a aula. Porque eu achava, eu era muito... CDF. Revelações. Eu não matava aula de jeito nenhum. Por quê? Vou contar rapidinho uma história. Porque quando eu era muito pequeno, teve um dia no colégio que eu matei aula, fingi que tava doente, pra ver Bozo. Olha que desperdício, então, Bozo. Né? Aí eu fingi que tava doente pra ver Bozo. Pra ver Bozo. Pra gente. ver Bozo. Eu Vamos adorava Bozo. Vamos eu era criança. Isso. Enfim, <risos> minha mãe descobriu que eu tinha fingido que eu tava doente. Porque quando ela chegou à tarde do trabalho, eu tava brincando, jogando bola. No... Então ela falou: Tiago, você não tava doente. Aí eu, não, era pra ver o Bozo e tal. Ah, que... você confessou. Confessei. O que ela fez... Ele é o bonzinho. Eu... O que ela fez, ela foi no colégio no dia seguinte, contou ah. pra professora, a professora Nossa. reuniu todos os alunos, eu tinha uns 5, 6 anos, reuniu todos os alunos na sala e falou, Tiago fez uma coisa muito feia. Nossa. Ele matou aula pra ver Bozo. Que trauma. Pronto, assim, foi um trauma. Cara, <risos> nunca mais matei aula na minha vida. Então, o, o Curtindo a Vida Doidada era esse E desde da... então, o Tiago é conhecido como Bozinho. <risos> <risos> não, e, e realmente, assim, trabalho, eu, tô, eu posso estar tá gripado, eu posso estar tá morrendo. Eu não falto. Sério, é, é horrível, não tô consigo é faltar. Isso aqui é um trauma de verdade. Foi a educação, hein? aquela foi, coisa da marra, Foi traumático. Né? Foi Campo Grande inteira parou. <risos> <risos> mas, mas, enfim, aí, pra mim, o Curtinho da Vida Doidado era esse filme da libertação total, que é você faltar aula e, enfim... Fazer milhões de coisas era tudo o que uma criança é. queria Exato. fazer. Então era verdade. isso, era simplesmente isso. Eu adorava o filme por causa disso. O, Tanto o... que agora eu revi e vi um outro filme. Daqui a pouco eu, eu falo.
1: O que eu acho que é, que é bem interessante no Curtindo da Vida do é, é. não ao contrário, porque eu acho que todos eles tentam fazer um pouco disso, mas nesse filme de adolescente, de criança especificamente, é um filme em que literalmente o, o protagonista convida você para matar a aula com ele. Então ele convida você para entrar no filme e participar da, da brincadeira dele, do day-off dele. É, eu tenho certeza é... que
0: foi o primeiro filme que eu vi, na, quando eu era criança, em que o, o personagem conversava com você. É. Eu não pode... tô, tô, tô dizendo que ele inventou, tô dizendo que foi a primeira vez que eu vi. Não pode ter sido... É, não inventou,
1: não inventou, mas, mas, mas eu acho que talvez no cinema popular... Dos anos 80, assim. Eu acho que. Isso ele... aquilo já, já te compra. Exatamente. Que
0: é o que você quer fazer ele tá te ensinando como fazer.
1: Exatamente. E... É. Trocando
0: um papo, assim, ó, olha só, é. faz isso, faz aquilo, olha só como é que funciona. Tomando banho, aquele cabelo é. punk dele. É seu
2: brother, né? Total. É, é o, o personagem que é interpretado pelo Matthew Broderick, né? Matthew acho que é bom Broderick. até a gente fazer, fazer um, um resumo bem rápido sobre o filme. O filme estreou no dia 11 de junho de 1986. Então, agora ele está completando 30 anos do, do, do lançamento, né? Isso, nós estamos
1: aproveitando o gancho Por e fazendo o filme. filme. Tem então, uma outra data, né, Michel?
0: É, é há, há uma controvérsia, a Paramount considera, que é uma, a produtora do filme, que o filme teria, representaria o dia 5 de junho de 85, mas não é exatamente isso. Mas o jogo do, de beisebol é do dia 5 de junho. Tem alguns outros acontecimentos que é daquele dia. Mas a, o parade lá, aquela... aquela a, a, o desfile. Aquele desfile já aconteceu em setembro. Então não é
1: exatamente é, mas, o dia é, específico. Mas essas datas são datas de filmagem, né? Então a data de
0: lançamento
1: realmente sim, é dia sim, 11 de junho. Sim, sim. Você tem 86, junho, inclusive. Até que faz 30 86. anos por causa disso. É, exatamente.
2: O, o filme... Mas,
0: por exemplo, se você entrar na internet e é gringa de ontem, tá todo mundo comemorando o 5 de junho, o dia do Curtir na Vida doidado. Ah, tá. Tem uma outra data. Tem uma hashtag, 5
2: de junho. Ah, entendi. Não 30 anos, o 5 de ah, junho. Ah, tá. É, tá completando 30 anos do lançamento. Foi um, um, um dos maiores sucessos de 86, acho que ficou em décimo lugar, né, Chico, na bilheteria americana. Tompten, vai. vai. É, ele custou 5 milhões, 5.8 milhões e, e rendeu, faturou 70 milhões. Quer então, dizer, foi, foi um, um sucesso inesperado, né? grande, assim, foi lançado na temporada de verão e tudo, dirigido pelo John Hughes, que já tinha vindo, já vinha de filmes de sucesso, sucesso. né, é, Chico, vamos re refrescar minha memória, ele tinha lançado já o Clube dos Cinco, o Clube dos Cinco é do ano anterior, e ele, o primeiro filme dele
1: como diretor é o Gatinhas e Gatões, hum, esse é muito que bom. é de 84,
2: 4, eu acho, acho que nesse ano, não sei se estou errado, mas acho que em, 90, em 86 ele lançou outro filme que foi o garoto de Rosa Shocking. Gar é, só é que, que o garoto de Rosa é.
1: Shocking é, é só escrito por ele, não é dirigido. Ah, tá. O, é o Howard Duff, eu acho, uma coisa assim. Ah, mas
2: é tão associado a ele, né? Impressionante. Não, totalmente mas, associado mas, a é, ele, até porque é o mesmo, mesmo universo. Os, os filmes os que ele não dirigiu, atores, mas né? que o roteiro
0: dele, é, como, é o universo, né? É. O universo expandido de John é, é,
2: Exatamente. É John Hughes, o diretor que ele, ele morreu, foi agora... 2000 e alguma coisa, 2009.
1: Quatro, cinco anos.
2: Eu acho que é 2009. E ele, ele, eu acho que ele praticamente ajudou a. Criar um, uma certa ideia de adolescência no cinema ele, americano. Ele né? criou a cultura
0: adolescente do cinema dos anos 80, é, com certeza. Eu acho
2: que ele é o grande representante da.
1: É, o criador desse. desse, desse o porta-voz dessa geração dos anos 80. É, também acho. É, com os filmes dele, que eu acho que, pra, é, indo para vários lados diferentes,
0: eles dão conta de todo o universo e de Os filmes deles são, de... são datados e ao mesmo tempo são universais. Eu não sei se são datados. Porque eu roupa, acho... cultura, ah, eles são datados. Nesse lado, Sim, com certeza. Mas eles. A, a Nossa, essência. Eu achei, esse, eu, eu achei isso super curioso
2: no Continua a Vida Doidada, quando eu revi agora. Que o filme tem computador, ele tem secretária eletrônica, mas não tem celular então, e não tem internet. Então, como viver num mundo sem e, internet e
0: sem celular? É, existia vida Sim. antes do celular e da internet. <risos> é. e, e era uma boa, uma vida divertida, é, né? As pessoas viviam, não, não vegetavam antes do Google. É. E, e, e é legal ver. Aquele quarto dele cheio dos pôster, das bandas. Ah, assim, sim. é... Simple Minds tem sim, lá, né? Simple Minds ah, chama a é um atenção. Dele. Né?
1: Simple Minds que já tinha aparecido no filme anterior, no, no Clube dos Cinco, né? Que, que eles fizeram o tema do principal do sim. Clube dos Cinco.
0: Mas nós vamos falar mais do filme e deixar o John Hughes, porque nós vamos, <risos> algum dia, nesse podcast, falar sobre
2: a carreira toda do John Hughes. Bem, mas só o, o Curtindo a Vida Doidado, que é essa história do, do garoto, do, do adolescente que está terminando o ensino médio, a high school, né? E ele decide tirar um dia de folga. Ele Day off, em inglês, o, o, né? Um dia de folga. Fingindo que tá doente, né? a família. E para na verdade, sair pela cidade de Chicago com os amigos e... E, como diz o título em português, muito bem feito. Muito bem bolado, como diria Silvio Santos. Curtindo a Vida Doidado. Eu adoro, eu adoro esse título. Acho é muito é bom, genial acho esse muito título. Bom. É.
0: É, pra quem não sabe, em Portugal o filme se chamou O Rei dos Gazeteiros. Ah, é. muito bom também. Sempre Prefiro ótimo. A vida eu também,
1: nossa. Até porque gazeta é uma coisa muito é, paulistana, talvez. Não é ninguém, enfim.
0: Agora, outra coisa que eu acho bem interessante no filme... É mostrar a cidade de Chicago. Sim. Ele faz um guia turístico em Chicago. Uhum. Eu quando já fui para Chicago duas vezes, eu fui em todos os lugares que ele mostra, quase. Claro, tirando ele aquele, fez o
1: tour do tirando aquele do restaurante caríssimo
0: lá, eu fui em todos os lugares. Então ele mostra a parte de arquitetura da, da cidade, que é super famosa ali na, no, na, no Grand Park, na Michigan Avenue. Mostra o, o lago, mostra o Chicago Art Institute, que é o museu. Tem cenas importantíssimas. Mostra o, o, o prédio, acho que é o Joe Hancock Building, ou é o a Tower, um dos dois, não lembro. Que tem o... A, o onde onde não consegue enxergar a cidade inteira, que ele tem aquela cena que ele dá de cima. Quer dizer, ele mostra a cidade toda, assim, em, empolvorosa, né? É muito legal isso. Ainda mais quem já foi pra Chicago fica
2: assim com saudade de estar lá de novo naqueles mesmos lugares. É muito... É uma homenagem muito bonita. É, que foi a cidade onde, onde o John Hughes cresceu, né? E ele disse que fez o filme como uma homenagem à cidade, né? Chicago. E é uma homenagem, eu acho, maravilhosa, né? Eu acho incrível. A cena musical com Beatles, Twist and Shout, é... É, 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 é arrepiante. É, de arrepiar, né? Eu,
1: é um momento antológico do é cinema conto, né? 80, é, é
0: contagiante, né? assim, né? Você é. fica querendo dançar junto, cantar. Não, e, e o
1: filme, assim, tem todas as qualidades por causa do John Hughes, mas assim, ele deve também muito ao carisma e à interpretação muito, muito demais do, do Matthew Broderick, Ele né? personificou o que a gente sonhava, né? É um ator que se for pensar, ele é um ator meio mediano, né? Ele não é um grande ator, nunca foi um grande ator. Tem alguns momentos da carreira dele que ele apareceu antes esse? e depois. <risos> não, ele fez os Jogos de Guerra, que é um filme legal, que ele tá bem. Ele fez o Eleição, do Alexander Payne, que ele tá bem. Mas esse é o grande momento dele e é o único lembrado, eu acho, na verdade. É, e eu acho que ele, apesar de não ser um ator tão talentoso assim, ele conseguiu as, é, introjetar aquela coisa do sarcasmo, da ironia do, do personagem, muito bem, muito bem. Tanto é que ele é saudado e chamado de fairies na rua, ele falou isso várias vezes, até hoje. Então... É, eu acho que, não, que o, o filme deve muito a ele muito é, eu, ao...
2: eu li que o John Hughes ele escreveu o filme pensando já no Matthew Broderick ele tinha uhum. outros atores ali cotados, entre eles o John Cusack só que ele ele, ele, oh, que... ele fez teste com um monte de gente é, mas Cruise... ele falou que escreveu o filme já pensando é. no Matthew Broderick que o roteiro foi escrito em uma semana e o filme foi feito em três meses foi assim, super rápido Diz que uhum. foi um, ele teve um surto ali de, de criatividade roteiro... e fez tudo mas o
0: roteiro é dos anos 70 né
2: Bem, Eu sei. acho que é de
0: 74, 75 que ele escreveu, Sim. mas disse que foi.
2: Sim, foi rapidinho,
1: semana. é. Ah, não sabia disso.
2: Eu acho bem é, legal a, a, a criação dos personagens, do trio de personagens do filme, né? Que é o o Ferris Bueller que é o Matthew Broderick, que é aquele personagem libertário, né? É. Que tá ali. A moral, ah, né? É, que é, é to, invejado por todos. É. Todos amam. O Ferris todos queremos Miller, ser, todos mas querem ninguém ser. tem coragem de é.
0: ser uma vírgula perto do que ele é.
2: E tem a, a, a namorada dele, que é a Sloan, que é aquela personagem equilibrada do filme, né? Que você nota a que mais ela fica ali entre eles. Topa tudo, mas põe limites, é. se diverte, mas. Que é
1: interpretada pela Mia Sara, que tava no auge, que tinha feito a lenda com Tom Cruise
0: um ano antes. Nem
2: imagino quem que seja a lenda. <risos> a <risos> Você a lenda? Eu não lembro. isso. E no outro lado, no, na outra ponta aí do, do triângulo, tem o Cameron, que é o amigo super travado e complexado e tenso. É um... Certinho, é um, traumatizado é um baita pelo pai. Eu né? acho é, maravilhoso. É, é, quase, é quase freudiano o filme, né? Porque é. tem os, os, o ego, que é o personagem da, da menina, tem o It, que é o, o personagem do Matthew Broderick, totalmente todo extinto, solto, e tem o super ego, que é o Cameron. O Cameron e, eu acho incrível. Como Alan, eles são Alan, os melhores amigos Alan, Alan, e, Alan, Alan, e lados e Alan, Alan,
0: totalmente opostos,
1: é.
2: né? É.
0: Tudo bem que eles são. São todos personagens exagerados, como a parte da comédia, da comédia é exagerada, mas tudo se encaixa o, o bem, né? Eu não acho exagerado. Eu acho, que, eu acho ele tão, tão bem
1: pensado, esse personagem, tão bem interpretado, o Alan Ruck que faz. Ele, eu acho eu, eu, super sensível ao personagem. Eu acho que ele consegue dar essa coisa, sabe? É um personagem que tem medo de tudo que tá acontecendo. Enfim, e ele vai se libertando aos poucos por causa do Ferris, e às vezes não, às vezes, enfim... Não, é ótimo, acho demais. uma
0: curiosidade, eu não lembro a idade de todos quando fez, fizeram o um filme, mas eram todos mais velhos do que eles era. interpretam. Acho, acho
2: que o Peter devia ter uns 24, 25. Vim, acho que era 23, mas 23. não tenho certeza,
0: agora o que eu tenho certeza é que o Cameron tinha 29 anos. <risos> Olha! Dá pra acreditar? Aquela cara ah. de 16, 17? Tá, Michel, eu ah, vi... Ah, dá, eu, dá. dá.
2: Eu, Quando eu era adolescente, eu via Dawson's Creek, então dá pra acreditar. <risos> ah, eu não via, então... <risos> todo mundo não vou poder mais fazer, mais. fazer isso. É... Olha, o
1: Matthew Brogan nasceu em 62, então em 86 ele tinha 24 anos.
2: E quando foi filmado, então, ele tinha 23, 85, foi 25, é... Em é... Então, não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu revejo um filme que marcou a minha infância ou pré-adolescência, eu revejo... Eu fico com muito medo de, de me decepcionar. Completamente, eu também. Com ele. Você porque... é, é, dá play morrendo de medo. É, eu até evito. Assim, quando vocês pediram pra eu rever, eu falei: ai ah, meu Deus, lá eu vai vi, mais um. Eu vi a tua cara, você <risos> falou. Hum. Por exemplo, o, tem filmes que eu não revejo nem, nem que me prendam na, na cadeira. <risos> eu vou fechar os olhos, que é o cilada para Roger Rabbit, que marcou minha infância mesmo. Pode ver, eu revisto. é, é super legal. É, não, eu tenho não é, você
1: não vai achar uma obra-prima, mas é, você vai achar muito Pois bom. é, porque é quando, eu era,
2: quando eu era criança, aquilo era o auge da revolução Mas do era. cinema. Mas é, era! Enfim, é personagem e, falando com desenho animado é, era super... E outros filmes, como Querido Encolher as Crianças. Enfim, vários outros. É, eu esse eu já revejo. tenho bem medo de assistir. É... Mas eu, foi uma revelação ter revisto o Curtindo a Vida Doidado. Porque eu até gosto mais hoje do que eu gostava antes. Porque antes, o que eu tinha levado do filme era muita essa sensação até mais, mais ingênua, mais inocente mesmo, A da, da liberdade, né? do entusiasmo do filme, ser é um filme divertido e legal, Quase sabe? tão
1: bom quanto o programa do Bozo, é, né? É,
2: isso, era um programa do Bozo <risos> em longa-metragem. E agora, vendo o filme agora, eu, eu acabei percebendo Tantas qualidades ali que eu não tinha notado da primeira vez que eu. Nossa, o filme cresceu muito no meu conceito, assim. É, é porque
0: ele trata a adolescência problemática, ele trata é, a relação ele, com os ele pais, ele trata vários temas. Convivência escolar, ele trata vários temas que, que tá... estavam é, nos
2: filmes do John Hughes mais sérios, entre aspas, como Clube dos Cinco, ele trata. E de uma maneira leve, positiva, super otimista, né? é um o filme é uma festa mesmo. E até como se fosse meio que um delírio adolescente, assim, de. Olha como tudo pode ser bom, mesmo sabendo que tudo vai ficar muito ruim daqui a pouco, porque é um filme sobre o último, sobre despedida de amigos, né? É, o, o ano escolar acabando, você não sabe se eles vão se encontrar no ano seguinte, o personagem Matthew Broderick tá começando um relacionamento com uma garota, mas ele não sabe muito bem se eles vão ficar juntos, porque depois desse ano tudo vai mudar. Cada um vai para uma cidade, é, é, então, né? Aquela coisa é, aquela americana. Aquela sensação de que tudo vai mudar, vamos aproveitar agora o momento... Festejar, mas mesmo assim tem tem um subtexto ali meio melancólico. Mas que o filme nunca deixa a, aparecer demais. Ele tá, ele, ele é sempre positivo. Ele sempre mantém esse tom de comédia, tom bem moral. Tipo
0: viver hoje uh, e sem eu
2: acho. Na manhã. Hoje eu vejo isso como algo muito interessante, assim, no, no cinema americano, que o cinema americano, principalmente sobre a adolescência, sempre tende a puxar pela melancolia, né? Sempre é o diretor mais velho falando: olha, minha juventude, como foi? É. Até diretores como Richard Linklater, que filmou muito bem a adolescência, tem esse olhar um pouco melancólico de adolescência. Esse uhum. filme não, ele é tão no momento que eu acho. Tem um ele, frescor ali. Ele pega o espírito adolescente. Ele não Sim. trata só da adolescência, ele pega o
0: espírito. Como a gente é quando é adolescente, como a gente quer ser, a coisa animada, empolgada, de viver
2: é, as eu coisas. Acho que ele captura bem isso. E é,
1: é engraçado você ter falado esse, né, esse negócio de, da sua revisão, de como o filme cresceu, de o do medo que você tinha, porque eu, eu, eu revi a, é, o filme em 2009, depois de muito tempo, como você reviu hoje, eu revi em 2009 e eu escrevi no blog né, sobre esse filme. E aí eu fui dar uma lida de novo no texto, né, antes de rever, e aí, o que, é que, que é que tinha lá? Assim, fiquei até com medo de ver, porque... <risos> que coincidente. Um filme que, que teve cada vez mais, mais me decepcionado com filmes que eu tô revendo e tal. E esse filme, realmente, não. Dei cinco estrelas para ele. Olha. Tipo assim, porque... É um filme que eu acho que ele, que ele retrata aquele momento. É, e, aí, e retrata de uma maneira... Original, assim. Sem ficar preso a, a, ao que você falou. Da, ou da melancolia ou dessa coisa de mais sexualizada que tinha muito também nos anos 80. Sim, sim. Então, ele é um filme que ele é, é, um, 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 é um entretenimento de verdade, só que ele tem uma, um subtexto ali em todo, em todo momento. É um filme que oferece muito mais do que... Você pode ver de várias formas o filme.
0: Nada é gratuito, mesmo Eu o acho. humor mais físico que tem o filme, ele não é gratuito ele tem alguma coisa que vai depois em algum momento te encaixar pra ter um contexto aliás, esse é
2: outro ponto que também me impressionou muito nessa revisão, que é como o filme é, é compacto e não tem nenhuma gordurinha ali, né, não, você ele, nota ele, que é, e, é e, ágil, e, e, a e, e, é ágil e aí, aí a gente tem que lembrar, da, como bem disse o nosso amigo Guga é a edição do Paul Hirsch, que é maravilhosa mesmo, né? É impressionante o Com trabalho de edição. Do faz filme. encaixar é, tudo aquilo, é. né? Eu não sei se é porque hoje em dia os filmes de, de entretenimento, blockbusters, eles são tão frouxos, assim, tão cheios de gordura, tão cheio de personagem, de história pra contar e tanto que... Esse filme tem me impressionado pela forma como ele é compacto e, e conciso e que tá tudo lá no, nos lugares certinhos e sem nada sobrando. Isso... Eu, eu, Me impressiona. Não sei se é porque hoje está diferente, não sei, mas Ô, eu achei muito, muito bom. Ô, Michel, será que a Cris gosta desse filme?
0: <risos> vamos, vamos, vamos pedir para falar, Fala Cris <risos> comentar alguma coisa. Fala mais alto, Cris, Quero que a gente você.
3: <risos> Oi, então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para descobrir por que, que tem essa confusão das datas. E aí eu entendi. De fato, o filme foi lançado no dia 11... E é o aniversário do lançamento, mas os fãs lá atrás quiseram saber, assim, afinal de contas, quando foi esse day off? E aí o que, que eles fizeram? Ah. Eles descobriram que o jogo de beisebol, que, que é retratado no filme, aconteceu no dia 5 de junho. E a parade é no dia 21 de setembro. Então, eles consideram... Mas ele mas o que ficou mesmo foi o dia 5. Então, eles consideram que o, o dia, né... Sim, porque no é dia, dia 11
0: cinco. de junho, o time o Chicago Cubs está jogando em Montreal. Então, era impossível de ser no dia 11 de junho.
2: Ah, tá. Entendi. Até é, porque então, são duas coisas diferentes. Tem uma teorias. Coisa é, uma coisa é a data do lançamento do filme, que é o que a gente está comemorando 30 agora. Anos. E outra é a data que os fãs criaram para representar esse dia em o, que o dia Paris Bueller teria matado ah, tá, ao...
0: É meio que
3: parecido com o May the Fourth dos fãs do Star ah, Wars. Que é só por causa da frase May Force, tem, um, tem uma coisa a ver aí. É por isso que eu animo, não, eu, eu,
0: eu não vou lembrar agora o um, um site, mas eu encontrei um site em que o cara ele calcula, inclusive, os, os tempos pra ver se era possível. Se, o jogo começou tal hora, então eles foram almoçar tal hora, e aí, como o jogo começou tal hora, acabou tal hora, é, ele tem que. Tanto tempo de gastar no museu, é gastar não sei o pra é chegar em casa tal hora. Tempo. Chegou nesse naipe. Você vê como, como tem fãs esse filme. Pois é. Psicóticos.
3: E aí, eu, eu quis, queria relembrar aqui, eu acho que o Chico pode me ajudar. Como, por onde anda? Onde estão essas pessoas nesse dia maravilhoso do Ferris Bueller? Então, começando pelo, pelo próprio Ferris, hoje ele tá com 54 anos, né? Olha. E, e, de fato, assim, olhando a filmografia dele, o grande filme ainda é o, o Curtindo a Vida Doidado, né? Totalmente, ele fez eleição, né? pentelho, Godzilla, é, ele... Ficou uma temporada aí fazendo uma, um musical, Os Produtores, né? Que virou filme. Isso, é verdade. e Mas, assim, acho que nada que se compara, não, né?
1: Não, não tem nem comparação. E
3: outra coisa que acho que chama atenção, que é meio curioso, que não sei se todo mundo sabe, é que ele é casado com um dos maiores ícones da moda, da norte-americana, a atriz Sarah Jessica Parker, e é um dos casamentos mais estáveis de Hollywood. Desde 1997 juntos, três filhos e outra coisa curiosa é que dos bastidores desse filme é que os pais do Ferris Bueller também casaram depois do filme ah é os pais deles... olha! olha isso e aí outra e aí uma coisa mais curiosa que interessante ainda também... isso o... ele ele teve um namoro com a irmã dele né com a Jennifer Grey que é ah a ele namorou Jean. e uma história que eu achei que eu não sabia também fui pesquisando é que eles estavam namorando e aí eles foram viajar para a Irlanda e eles sofreram um acidente super grave, a, um acidente de carro, a mãe e a menina que estavam no outro carro morreram, a Jennifer Grey ficou assim super traumatizada e ela estava às vésperas de lan lançar o Dirty Dancing, que ia se tornar o grande filme dela... E pessoas... Dance
0: que é o quê mesmo? O... Quente. Não, ah, não, 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 não. Dirty Dance é o cidadão Kenny dos filmes de dança. De dança,
3: de dança. Que Você filme de coisa? Thiago faria.
1: É uma é um enciclopédia. E,
3: e tem gente na imprensa americana que diz que ela nunca mais assim, nunca mais quis nada com a fama por causa disso, que foi uma experiência muito traumática para ela e bom enfim aí relembrando outros atores que estão que tão nesse filme a minha Sarah, que é a Sloan eu também não encontrei mais nada que ela tenha feito acho que apareceu ali Time Cop com o Damme nossa ah Time Cop meu Deus grande
2: eu grande lembro de Time Santa Cop
1: memória grande filme Time grande Cop, filme hein? grande filme
3: e aí o Cameron eu achei uma coisa interessante o Alan Huck ele é casado com a Myrell Enos a Linden do The Killing e que agora tá estrelando uma série da Shonda Land, da Shonda Rhimes, que chama The Cat, e o Cameron, o Alan que faz uma participação especial nessa série. E por fim, inesquecível, e igualzinho, Charles Sheen, né? Não mudou nada. Ah, tá igual sim. Foi,
2: foi o único que filme. se deu bem depois do filme, então. Talvez. É, mais ou menos, né? Os últimos fatos não são tão bons,
1: assim. Mas Eu li uma é. coisa
0: bem curiosa do Charlie Sheen nesse filme, é ele sabendo o personagem que ele ia interpretar, Antes da gravação, ele ficou 48 horas sem dormir. Pra ficar com aquela <risos> ficar aparência que tá aqui do filme. Ai, tá sensacional a aparência, <risos> é, né? É bem a cara dele esse tipo de coisa, Não, né? E a
1: cena dele encontrando realmente... a única cena, na verdade, né? Encontrando a Jennifer Grey na delegacia É muito tal, legal. É sensacional. Que... É, 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 é muito é Aliás, ah, o que, o que eu também percebi
2: dessa, dessa, nessa revisão, a construção de cenas pontuais do filme, além da, do, da parada lá, do, do desfile que é uma cena hum. maravilhosa eu acho que tá entre as melhores cenas do, de anos, dos anos 80 que... é um... épico aquilo é, a cena deles no museu no Instituto de Arte de Chicago eu acho uma obra-prima assim, acho muito boa depois eu li mais sobre a cena, o John Hughes queria porque queria fazer uma cena lá no Instituto de Arte de Chicago, porque ele frequentava muito quando era adolescente, não cabia no filme, eles tentaram várias vezes fazer, estava deslocado, ele tentou, quando ele encontrou a música, ele falou, agora conseguimos a cena. E, e, ele, e ele falou, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vai ser o, o filme americano com o maior número de obras de arte da história. <risos> Realmente, ele faz vários planos com <risos> obras de arte do museu. E, aqueles e aqueles é maravilhosa. E aqueles quase estão na, naquele Nossa. museu até hoje. É. Eu fui lá no eu passado Eu acho aquela eu lá sequência lá até inteira muito boa. Até revi depois. Acho, acho maravilhosa. E aí tem essa também do encontro do, com o personagem de Charlie Sheen. É, tá, tem a do carro. Tem a cena do carro. Nossa. Enfim, é. Cenas muito bem construídas.
0: É. é uma atrás da outra, né? De cenas inesquecíveis. Demais. E, aliás,
2: é, é sempre uma curiosidade minha quando eu vejo filmes um pouco mais antigos, é saber como eles foram recebidos na época do lançamento, né? E o Curtindo a Vida doidado foi bem recebido pela crítica, mas não foi aquele estouro todo, assim. O, o crítico mais popular da, dos Estados Unidos na época, que era o Roger Ebert. Nosso, tava demorando para esse
0: podcast Ibert. ter menções de Roger Ebert. Nada ah, contra ele, é... mas tava demorando. Enfim, mas
2: era o crítico mais popular. Sim? Tinha um programa de televisão e tudo. Ele gostou do filme, mas achou um filme... Ele disse que era é um bom filme, divertido, inocente, um retrato inocente da adolescência e tudo, e ficou nisso. Ele não achou um filme maravilhoso. E a gente sabe que o Roger Ebert para se empolgar com o um filme não, não é tão difícil muito, é, é, é verdade. só que o que eu achei mais interessante é que o crítico David Denby do New York Magazine que era um dos críticos mais importantes da época ele fez uma lista do, um texto sobre os melhores filmes de, de 86 eu li esse texto ele fala que foi um ano que não teve grandes filmes mas ele notou ele elogiou muito o platum do Oliver Stone que ele falou que é o filme o melhor filme do Oliver Stone na opinião dele Conta comigo ele gostou muito do Conta comigo que foi lançado naquela época Hannah e Suas Irmãs, do, do, do Woody Allen, mas ele falou, mais dois filmes foram os piores do ano. <risos> Stallone Cobra. Nossa! E Curtindo a Vida Doidado. Nossa! Porque ele disse que era um filme que representa todo esse consumismo vazio da era Reagan que era a era em que os Estados Unidos estavam vivendo. Então eu achei curioso o que eu falei. Imagina, hoje em dia a gente não associa o filme... Eu, pelo menos, não associa o filme à era Reagan. É,
0: eu não, nem me dei conta quem Mas imagina, quem era no calor do época. momento
2: ali, algumas pessoas associaram o filme a esse, 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 esse espírito de vamos viver a vida hoje, vamos curtir, vamos nos divertir, vamos sair com o um carrão e tudo. Associaram esse clima meio yuppie da era Reagan.
0: É, talvez na época pudesse trazer esse tipo de sinônimo, significado, que hoje... Completamente diferente. Agora, é, um totalmente filme diferente. Agora o filme parece que amadureceu diz, com o tempo. Onde,
1: onde esse David tá hoje e onde Ferris Villa <risos> tá hoje. Né? Pois é, Chico, pra você ver. E onde Stallone Cobra está é, Exatamente. Lembrando que o, o filme número um das bilheterias naquele ano foi Top Gun, Ases Indomável. Ah,
2: Top Gun. Nossa. Grande. esquecer filme. de
1: Top Gun. Uhum. Faremos
2: um especial Top Gun. É, acho que pode estar prometendo isso, hein? Sem a nossa aprovação. É. Eu, eu topo. Quando ele completar 150 anos. <risos> Mas ter continuação?
0: Não, vai não ter sei se vai ter continuação. Eu acho que vai ter, acho que tem os uns uns. vamos ter que trazer ele pra cá. <risos> ah, ainda. Não, mas
1: continuação tem, é uma lenda esse negócio de continuação, né? Ia ter continuação dos Gundes, ia ter continuação do Clube dos Cinco, ia ter continuação Tomara de não, todos né? os filmes, né? Tomara todos que não, né? Todos os filmes é, marcantes, assim.
0: Eles cogitaram de fazer continuação de Coutinho na Via Doidada, tinha até um título, mas ficou acho que na conversa de bar só. No, no... É. <risos> Chico,
2: só uma curiosidade. Você falou sobre essa sua pesquisa da Sessão da Tarde. E que o Curtindo da Vida do Idade era um dos filmes mais reprisados. Tem algum que era o mais reprisado, que virou o fenômeno de repris? A Lagoa Azul?
1: Então, uma A Lagoa é... Azul eu
2: lembro de ter visto várias vezes na sessão da tarde. Não,
1: mas você sabe que a gente cria umas, umas, umas memórias falsas, porque a Lagoa Azul começou a passar. É verdade, no, no Nossa, SBT. Nossa, me senti no Matrix. Não, não no SBT, eu não mais a, a Lagoa Azul, durante muito tempo. Não, aquilo azul, Thiago! Não, sério, é, é, é sério. Nessa, nessa pesquisa eu comecei a fazer, comecei a tirar várias lendas. A Lagoa Azul era um filme passado no SBT. Aí depois Nossa. de determinado tempo, acho que lá para os anos 90 é que ele começou a passar na Sessão da Tarde, Olha que a Globo só. comprou os, os direitos. Acabou o SBT, a Globo comprou. O então passava no, doigado, é. passava no cinema em casa. Passava no cinema em casa. Por isso dia, que é. a pra mim era a Fred coisa Kruger. Coisa já, né? Eu via
2: Fred Kruger <risos> no cinema em casa.
1: E a ambulância, né? <risos> a ambulância, claro. <risos> é, enfim, e a, o... mas assim, eu comecei a pesquisar desde os anos 70. Então tem muitos filmes dos anos 70 que, tá... que era reprisado muitas vezes porque o Oscar era menor da Globo, né, de filmes. É, agora dos anos 80, eu acho que curtindo a doidada. 80, não, que na verdade a primeira vez que ele passou na sessão da tarde foi em 1990. É, Eu ia falar ah, que devia tá, ser já 90, tá, é, 85. Mas tipo, em, entre 90 e 95 ele passou tipo umas 8 vezes. Nossa senhora. É. Que tempo bom, viu? 94, 95. <risos> agora fica esses programinha de tarde aí. Não, mas assim. Reprisa você... e curtindo a vida doidado. Pois <risos> é, sério, E E, e, e quando, o que acontece quando reprisa? vira tópico no Twitter, é, trend claro. topic, vira As pessoas, faltam no, as pessoas trabalho. faltam no trabalho. Eu, o Thiago mesmo, não falta sempre.
2: Eu, é. eu não posso faltar, não consigo. Eu te, até tento, mas algo me leva é mais forte trabalho. que você. Né? Eu lembro do Bozo, vem aquela coisa. É, aquela
1: coisa, né, Aquela difícil. falsa falsa
2: lembrança.
0: Bom, fizemos nossa homenagem aí de 30 anos. Não tem
1: metavaranda para curtir na vida toda. A gente
0: fica na varanda, é Filme, é filme é da varanda. clássico assim, precisa de metavaranda para. eu ah, é, não sei, eu, eu não sei se tem, mas não, eu dou não 10. Não
2: tem metavaranda -meta então. Não tem metavaranda. É Orconco. É uma concura. É... Boa, boa. A
0: nota vai ser alta com certeza. Pode ficar tranquilo, viu? Sim. <risos> então, é... tem alguma recomendação dessa semana? Alguém vai deixar alguma coisa aí para os nossos tem, convites? Tem, Michel.
1: Tem uma amostra de filmes estrelados pela Sônia Braga. <risos> na Sônia Braga. Pois é, tem... tem é, vai até, acho que domingo. E tem alguns, bem, alguns clássicos do cinema brasileiro vão passar. Chico,
2: o... como assim uma amostra sobre essa atriz petralha? Pois é, já <risos> pensou,
1: né, Tiago? <risos> O problema é que essa atriz Petralha tá em vários clássicos de cinema brasileiro, como o Bandido da Luz Vermelha, Dona Flor e seus dois maridos, o Beijo da Mulher Aranha, todos eles vão passar eu vou lá. Eu gente tá
0: rever o da Luz Vermelha na Cinemateca. É, eu, é... eu revi
1: na Cinemateca há um tempo atrás, uma outra moto. Gente, eu tô brincando, coisa. né? Incrível o filme. Eu também
2: adoro a Sônia Braga e tô aguardando ansiosamente o lançamento de Aquários.
0: Que é a grande razão porque tem essa, tem essa mostra, Exato. né? Ela ficou famosa Aliás, no mundo hoje, de novo. Aliás, hoje,
2: nessa segunda-feira, saiu o quadro de cotações da Carreira do Cinema, sobre os filmes que passaram em Cannes e Aquário está super bem colocado, só ah, com é? nota boa, ah, assim, conta aí
1: qual é que, é que três tem Três estrelas,
2: três estrelas. O Tori Erdman o é, filme é, é bom, foi o é favorito, bom comentar foi o que... primeiro da, da lista. É bom
0: comentar que a nota máxima são quatro, quatro estrelas. estrelas.
2: e o, o Aquarius ganhou três de todos, então assim, é ótimo, uh -huh. é considerado ótimo e raro, é raro ter essa cotação no quadro deles. É, o Tori Erdman, que foi o primeiro lugar da lista, ganhou quatro estrelas de todos. É um caso raríssimo. Eu nunca vi no quadro de cotações Nossa, da carreira. Hein? Nunca vi. Primeiro... primeiro... Já,
1: Já foi um caso raro no quadro de cotações lá da do, Screen, screen Day, e, né? o,
2: e o L, do, do Paul Verhoeven, também está em, tá em segundo lugar com várias quatro estrelas e só um ou duas, três estrelas. Então também está muito bem cotado. São os dois filmes aí que estão saindo na frente, na, na opinião dos críticos, né? Vamos ver. Mas Aquarius está em, em quarto... Terceiro, quarto ou quinto lugar, tá muito bem colocado na lista. Você que tem bom. uma ideia, o filme dos Irmãos da Ardene tá cheio de bomba, bola preta. Enfim. É, mas aí já Nossa. tem as implicâncias é. do, do Cair é, do Cinema sim, já. É. Mas tá momento. muito bem Mas contado. o filme. Não, não
0: emplacou desde não, sempre, é, não, né? Não, não, na verdade. Não, não fez grande sucesso no Nicane. É. Mas alguma recomendação ou, ou só a tábua da, da carreira do cinema? Isso, entre lá na
2: fanpage da carreira do cinema, no Facebook, eles colocaram o um quadro de cotações inteirinho de Kanye lá, é só, tá liberado pra todo mundo ver. Ouça os nossos episódios e
0: veja as cotações. <risos> Exatamente. É, Eu vou fazer a minha recomendação, é, essa semana morreu aí o Muhammad Ali, um grande lutador de boxe, talvez eu moro todos os tempos. E tem um filme Não muito bom... Não, maior é o Rock o lutador. É, é, da <risos> vida e, o Cree, real. e logo depois o Creed. <risos> e tem um filme muito bom, que é o Ali, do Michael Mann. Quem quiser relembrar aí o, o personagem, é um filme que vale a pena dar uma olhada.
2: Legal.
1: Eu não vi, mas tem um documentário que é muito elogiado, que é Quando Éramos Reis,
2: também sobre ah, o porra. Ah, sim, Muhammad maravilhoso. Ali, né? isso eu não... vi e acho muito bom.
1: Então, recomenda, Tiago. Recomendo. Então, recomenda ele, porque eu não vi não posso recomendar, mas verei.
2: Gente, sigam Chico e o Michel. Chico tem o site que já é um clássico: filmesdochico.com. É mais clássico do que continuar a é, esse... cinema, na cinematografia. Todo mundo já tarde. sabe. Falou Chico, já pensa: filmes do Chico. <risos> é automático. <risos> é, temos o Toca do Cinéfilo do Michel Simões. E é isso, no Twitter e eu tô como Super 8. O Thiago tá sempre. lá metralhando, curtindo o Twitter doidado. <risos> e nossa é... fanpage no Facebook é facebook.com barra cinema E o site cinemanavaranda.wordpress.com
0: Eu recomendo que vocês acompanhem ou o Twitter ou a nossa
2: fanpage, porque nós estamos colocando
0: chamadinhas, algumas coisas que estejam ligadas com o assunto da semana ao e longo deixe da semana. E deixem comentários
2: lá no nosso site, no nosso blog... Pra gente trazer no, no cantinho do ouvinte da semana Deixa que vem. Deixa a
0: gente feliz. E até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.